Semua bisa kena. 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 Jurnalis, aktivis, seniman, kreator konten, komedian, ilmuwan, mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, semua profesi, semua orang, semua yang berpendapat. Pemerintah dan DPR berencana dalam waktu dekat mengesahkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Rencana ini banyak ditentang karena prosesnya tidak transparan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu draft terbaru yang bakal disahkan itu isinya seperti apa. Tentu saja ada yang tahu draftnya seperti apa, tapi bukan kita-kita, bukan publik. Ya mereka-mereka yang ngutang-ngutik pasal aja yang tahu. Kenapa sih sukanya main rahasia-rahasiaan? Kenapa sih makin kesini makin hobi bikin undang-undang dengan sembunyi-sembunyi? Apanya yang mau disembunyikan sih? Bikin resah? Jangan-jangan memang kita sengaja dibikin bingung. Gimana nggak bingung? Kita dipaksa berpegang pada draft tahun 2019. Draft yang sudah ditunda pengesahannya karena derasnya penolakan publik. Draft yang memuat banyak pasal bermasalah. Itu juga yang jadi alasan Presiden Joko Widodo menghentikan pengesahan RUU KUHP saat itu. Draft yang hingga kini masih memuat banyak pasal kontroversial. Beberapa bahkan sangat genting sebab mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat karena memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Mari lihat beberapa pasal bermasalah ini. Pasal 353 dan 354. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 354. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempel tulisan, atau gambar, atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 3. Sampai di sini paham? Kalau belum, mari kita bedah sama-sama. Semua aturan pidana itu pasti ada tujuan hukum yang ingin dilindungi. Misalnya, melindungi harta lewat larangan mencuri, melindungi nyawa lewat larangan membunuh. Jadi mari lihat lagi pasal-pasal ini, apa tujuan yang mau dilindungi. Di penjelasan pasal 353 disebutkan, aturan itu dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oke, jadi tujuannya melindungi martabat penguasa. Dalam hari ini DPR, martabat DPRD, martabat kepolisian, kejaksaan, dan kepala daerah. Padahal sebenarnya, Kalau kerjanya bagus, martabat bisa terlindungi dengan sendirinya kok. Tapi okelah, okay anggap saja kita ikuti logika penguasa ini. Nah, tujuan ini dalam konteks HAM perlu diuji dan diseimbangkan dengan tujuan lain jika berbenturan. Dalam pasal-pasal ini, tujuan menghormati kekuasaan berbenturan dengan melindungi kebebasan berbicara publik. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Memang dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan hak asasi tertentu termasuk berekspresi boleh dibatasi. Pasal 28J ayat 2 menegaskan hal itu. Tapi dalam kontes HAM, pembatasan itu harus memenuhi beberapa prinsip. Diatur dalam Undang-Undang reasonable atau beralasan necessary atau dibutuhkan dan proporsional atau tidak berlebihan. Mari kita lihat. Apakah pembatasan kebebasan berbicara atas nama menjaga martabat lembaga negara ini beralasan dan dibutuhkan? perlu dibuktikan ketiadaan aturan ini bakal merugikan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Satu lagi, apakah ini proporsional 
Dalam arti tujuan yang ingin dicapai tidak menjegal tujuan lain yang lebih besar. Dalam hal ini ya kebebasan berekspresi. Ingat pasal 28 Undang-Undang 45 sakral. Kalau kita mengaku sebagai negara demokrasi, tanpa kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, tidak akan ada demokrasi yang ada hanya demokrasi di atas kertas. Datang ke bilik suara, nyoblos, udah deh. Giliran lagi janji-janji, eh malah dipidana. Di negara demokrasi, kebebasan berekspresi menjadi hak sangat fundamental bagi jaminan pelaksanaan HAM lainnya. Termasuk untuk menyuarakan, memperjuangkan hak-hak lain ketika negara luput memenuhi. Dan mari akui saja, negara kita suka luput kan? Atau jangan-jangan bagi pembuat undang-undang, derajat penguasa memang dinilai lebih berharga? Wah, udah kena kalau gini pola pikirnya. Selain tidak terlihat adanya proporsionalitas, definisi penghinaan di RUU KUHP masih kabur. Apa ukurannya semua ucapan atau tindakan masuk kategori menghina? Lagi-lagi karet. Nggak cukup Undang-Undang ITE bikin gempar terus. Masih kurang ya Undang-Undang ITE? Terakhir, kita bicara asas hukum. Equality before the law. Semua pihak sama kedudukannya di hadapan hukum. Diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan asas persamaan kedudukan antara pejabat dan warga negara di hadapan hukum. Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya secara umum? Sering kan kita dengar pejabat bilang, masyarakat kita masih bodoh, masih malas, kebanyakan ngeluh, bangsa nyinyir, kritik doang, nggak ada solusi. Terus gimana kalau lembaga menghina dirinya sendiri? Perilaku korup, kerja asal-asalan, termasuk bikin undang-undang tidak transparan. Jangan sampai rancangan kitab undang-undang hukum pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas, menerkam siapa saja, semua bisa kena, kecuali tuannya sendiri. Ini undang-undang atau plester ya? <tuh>